0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I årevis dro politifolk på skolebesøk for å advare mot narkotiske stoffer.
1: Det vi har oppdaget av er at de skal tørre å si fra og ikke synes at det er greit at en kompis tuller seg inn i det her.
0: Vert ett av år så plukke med opp de nye ansiktene som har glidd ut av videregående skole fordi de hengte seg opp i noe helt feil i løpet av russetider og sommeren deretter. Problemet var bare at det ikke alltid var politiet som stod bak, men en privat forening med sterke politiske interesser. Vad er egentlig forholdet mellom norsk politi og norsk narkotika narkotikapolitiforening, og hvor går skillet mellom de to? Norsk narkotikapolitiforening
2: beskriver sig selv som narkotikapolitisk i sine vedtekter, men er ingen fagforening.
0: Nå er politiet i hardt vær.
2: Nå har ett utvalg konkludert med at politiet ikke har skilt godt nok mellom deres eget arbeid og arbeid utført av Norsk Narkotikapolitiforening.
0: Det blir ett demokratisk problem når politipolitikk utvikler seg ildskjelere en privat forening frem for å forankres og styres av ansvarlig politiledelse centralt og lokalt. Hva har skjedd, og har det skadet tilliten til politiet? Hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
1: Den siste tiden så har det skjedd noe som har satt norsk politi i et skikkelig dårlig lys. Det har kommet en kritisk rapport som har slått fast at det er uheldige koblinger mellom politiet og en organisasjon som heter Norsk Narkotikapolitiforening. Og nå krever mange
0: endringer. Julia Kisjebom, du er journalist her i NRK, og du har sett nærmere på forholdet mellom politiet og den foreningen her, og det er et forhold som får mange til å se rødt. Første gang du hørte om norsk narkotikapolitiforening var for to år siden.
1: Ja, jeg satt på jobb og hadde jobbet en del med rusdebatten, og så var det en gjeng med aktivister på Twitter som kalt seg narkotwitter, som begynte å sende oss tips som jeg stusset litt på. Og det handlet om den organisasjonen som da heter Norsk Narkotikapolitiforening.
0: Og når dere begynte å se nærmere på foreninger og medlemmene i den, så fant dere ut at det var en interesseorganisasjon som ble starta i 1991, og de bestod ikke av en hvilken som helst gjeng.
1: Nei, de hadde over 3000 medlemmer, og mange av dem jobbet med narkotika i
0: politiet. Og de hade et tydelig mål. De mente at de virkelig hadde sett narkotikans skyggeside, og det budskapet ville de spre. Med andre ord, en organisasjon med et klart politisk standpunkt mot ulovlige rusmidler.
1: Og ved siden av å jobbe med å reise rundt i landet og holde kurs och foredrag om narkotika for elever, lærere, foreldre, bedrifter, så jobbet de også med å lære opp politifolk. Det var synlige media, i debatter og en tydlig politisk motstämme mot rusreformen. Altså den reformen som ville avkriminalisere mindre narkotikabruk.
0: Vi har ikke noe ønske om at det skal være nei, flere unnskyld, som, som begynner å bruke narkotika. Eh, målet må være å sørge for at det er færrest mulig som begynner, men også selvfølgelig å hjälpa dig som er kom tungt ut i det. Men Dismal tipsade da om Norsk narkotikapolitikforening. De mente at det var nok skikkelig gært der. Ja. Aktivister
1: på Twitter som ønsket seg en mer liberal ruspolitikk i Norge og som var for rusreformer, de ville at vi skulle se denne organisasjonen nærmere i kortene. De mente at det var en organisasjon som hadde for tett bånd til politiet. Det var påståder om at de fikk masse penger av dem, at medlemmene ikke skilte på når de var på oppdrag for politiet, og når de snakket på vegne av organisasjonen. Og dette var ganske drøye påståder, som var litt vanskelig å tro på egentlig.
0: Så nå gikk dere i gang for å undersøke om det var noe hold i tipsen dere hadde fått, og for å se på om det stemte at det var tette bånd mellom politiet og denne narkotikapolitiforeningen. For om det stemte, så var det ganske alvorlig, for det er et viktig prinsipp for norsk politi at de ikke skal mene noe politisk.
1: Så vi begynte med å bestille hundrevis av dokumenter fra politiet. Vi ba om å få se all skriftlig kontakt mellom dem og narkotikapolitiforeningen i så langt tilbake i tid som mulig, egentlig. Og vi ville se om det stemte først og fremst at politi ga dem penger, og i så fall hvis de gjorde det, om det var innenfor.
0: Og når dokumentet etter hvert begynte å ramle inn, så fant dere noe ganske spesielt. Ja,
1: det skulle vise seg at de på Twitter som hadde tipset oss, de hadde hatt i en del ting. Organisasjonen hadde fått penger rett fra politiets driftsmidler, altså penger som egentlig skal brukes på å styrkepolitiet, altså sånn lønninger, utstyr, sånne type ting.
0: Og det var heller ingen andre politiske organisasjoner som hadde fått penger genom den budsjettposten. Og de hadde også tatt betalt for å holde kurs
1: for politiet. Og det er jo egentlig oppgaver som mange mener at politiet burde få gjort selv. Ikke en privat organisasjon, men en politisk agenda.
0: Og det var jo ganske alvorlig, for det viste jo at politiet faktisk hade vært med på å finansiere en politisk interesseorganisasjon. Det kom fram at foreninga over flere år hadde fått nesten 3 millioner kroner fra politiet. Politiet innremte at penger kom fra driftsbudsjettet, men sa at det dreide seg om kompetanseheving. Overføringene ble uansett stoppet i 2019. Vi har gitt støtte til Norsk Nørkotika-politiforening og helt konkret til utdanningskonferansen deres. Det har vært en konferanse som har tilbudt relevant opplæring till politiansatte, så det är årsaken till att støtten er gitt over mange år. Men reaksjonene låt ikke vente på sig Julia. Det var
1: mange folk som syntes att dette ikke var greit i det hele tatt. Politietjenstemenn, de må gjerne være medlem av organisasjoner. Det skal de kunne velge selv,
2: men det er ikke politiet som skal finansiere og ha ett så tett forhold til en organisasjon som har en så så politisk agenda. som man skal kritisere noe her, så er det akkurat det forholdet at disse pengene gikk fra politidirektoratet og ikke fra ucs
1: Masse politikere, og da spesielt de som hadde vært for rusreformen, gikk skikkelig hardt ut aktivisterna på Twitter, flera stora aviser skrev att detta måste stansas.
0: Och det var ju inte bara dere och folket på Twitter som var på ballen. I avisen Fäderlandsvennen som täcker Sölandet, så dukade den upp en sak som fick många till att stussa.
1: Ja, för i flera år så hade utesteden Rik Kristiansson haft ett metallskilt hängande eh, på väggen där det stod bry dig i stora bokstäver. Og på skiltet så stod det også at folk som var synlig påvirket av rusmidler eller hadde på seg klær som viste legaliseringssymboler for narkotika ville bli kastet ut.
0: Ja, så en tydelig beskjed om at om jeg hadde prøvd å komme inn på et utsted i ført en kjole med cannabismønster på så hadde det sannsynligvis blitt stoppa. Og nederst på skiltet så var det ikke politiets logo, men logoen til Norsk Narkotikapolitiforening. Og når avisa undersøkte nærmere, fant de ut at skiltet var hengt opp som en del av en prøveordning utestedene hade med blant annet kommunen, som narkotikapolitiforeningen hade tatt initiativ til og var arkitekt bak.
1: Avtalen het Ansvarlig alkoholhåndtering Kristiansand, og når man hadde skrevet under og hengt opp skiltet, så fikk disse utestedene en skikkelig gullkantet avtale. For med denne ordningen så skulle de slippe å få prikker når de brøt alkoholoveren,
0: ja, så vi och hänga upp skylte så var det på mode säkert att polisen så genom fingrarna på visse brott på alkohollagen. Till
1: exempel så kunde ju det bety att vi och sälja alkohol till någon som är minderårig eller till någon som var allt för full. Så släppte de prick då. Vanligtvis är det ju sånt att om ett uteställe gör såna grova fel så riskerar de att miste schenkebeviljningen sin.
0: Så med denne avtalen kunde kanske utstedene slappe mer av, og det var jo noe flere av dem synes var en grei ordning.
1: Ja, men det var også mange som reagerte. Det kan jo ikke være sånn at man slipper unna loven bare fordi man hänger opp et lite skilt. Og det var flere som mente at skiltet brøt med ytringsfriheten, og at det ikke er lov til å bortvise noen for at de hade på seg cannabis-kjole, for exempel. <laughs>
0: Det kom også frem at ikke alle utstedteierne kanskje hadde skjønt at Norsk Narkotikapolitiforening ikke var en del av politiet. Politiet selv sa at dersom det var uklarhet om roller og ansvar, så burde det ha vært tydeligere. De sa altså at skiltet var uheldig om det var så at det bidro til å innskrenke ytringsfriheten. Og dere, Julia, dere vil nå se på om det skjedde flere steder enn Kristiansand.
1: Ja, vi fant ut att det hade vært lignende avtal i flere steder i landet. Det var ikke nødvendigvis sånn at man unnslapp prikker overalt i Norge, men flere av utestedene hadde blitt med på disse kontraktene fordi de ikke følte at de kunne si nei til politiet. Det var hvertfall det de sa til oss.
0: Dere fortsatte å jobbe videre med saker om norsk narkotikapolitiforening, og fant ut at man i noen tilfeller nærmest måtte være medlem i organisasjonen for å få kursing på narkotikafeltet.
1: Ja, organisationen underviste jo ikke bare på skolor och bedrifter De underviste jo også politiet Og ble brukt til å liksom heve kompetansen till politiet på narkotikafeltet Og vi och andre medier fant dokumentasjon på att det hade vært fagdager Hvor det var obligatorisk oppmøte Men så måtte man være medlem av organisasjonen för att komme på de fagdagene Og da blir det jo nesten som att politiet sier til de ansatte at du må være medlem
0: O all disse sakene skulle få konsekvenser, for ikke lenge etter gikk politidirektøren ut og sa at de ville granske bondene mellom politiet og foreninga.
1: Først så sa politiet at de skulle gjøre det selv, men det fikk de sykt mye kritikk for. Så det tok bare noen timer, og så snudde politidirektøren og sa at det ville bli gransket utenfor huset.
0: Politiet ber Justisdepartementet overta arbeidet med å nedsette et utvalg som skal gjennomgå politiets forhold til å stritte norsk narkotikapolitiforening. I en pressemelding skriver politidirektoratet at det ikke skal være tvil om at gjennomgangen blir uavhengig.
1: Og mens vi gikk og ventet på rapporten så jobbet jo mediene videre. Og det ble avdekket at det ikke bare var politiet som hadde gitt penger til foreningen, men også justisdepartementet, på tross av at dette hadde blitt advart mot internt for lenge siden.
0: Og nå i januar, et og et halvt år etter at det virkelig begynte å storme, så kom rapporten som mange hadde ventet på. Noen måneder på overtid er mursteinen av en granskningsrapport ferdig. Mandatet var att granska förhållandet mellan politi och norsk narkotikapolitikförening. Kritiken är entydig och ramsalt. NNPF har drivit kompetenshöjning av politie, narkotikerförebygging och politisk verksamhet i en og samme förening. Och detta har skett med politiets accept, uppmuntrning och ekonomisk stötta. Och kritiken var ju först och främst riktad mot politie och den var ganska Julia.
1: Konklusjonen fra rapporten var noe ganske nedslående for politiet. Utvalget sa at det var for tett samrøret. Det ble vanskelig for folk å vite hva som er politi og hva som er interesseorganisasjon når politifolk for eksempel haper seg politiuniform når de er på oppdrag for interesseorganisasjonen. Og så påpekte de at de tror nok at politiet bare har vært for lite bevisste på å skille på rollene sine og hva som er jobb og hva som er fritid. Så er det et annet viktig poeng, og det er at utvalget mener at det er problematisk at en privatpolitisk aktør får så stor innflytelse på politiets kompetanseheving og opplæring. For politiet har jo voldsmonopol, ikke sant? De er de eneste som kan lovlig bruke vold i Norge. Og da kan jo frykten kanskje være at noen kan ha gått for langt når de har ransaket folk som de trodde hadde narkotika på seg. Og så var det jo mer sånn kritikk rettet mot politiet generelt, at de ikke hadde fulgt sine egne økonomiregler når de ga foreningen penger fra driftsbudsjettet, og at de ikke passet på de ansatte at de skilte mellom rollene sine da, godt nok som foreningsmedlem og politi.
0: Politidirektør Benedikte Bjørnland sa politiet skulle se på læringspunktene etter rapporten, og at de var i dialog med Norsk Narkotikapolitiforening om et mulig navnebytte. Selv sa foreningen at de hadde satt ned et utvalg for å se på navnendring, og at de ikke kunne utelukket at noen av medlemmene ikke hadde vært tydelige nok på roller når de representerte foreningen. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Hvilke konsekvenser får denne saken for politiet?
2: Først vil jeg bare si at jeg synes det er klar og tydlig konklusjon som kommer frem i den rapporten, og jeg vil tro at det gjør noe med hvor alvorlig man da ser på denne saken, at det må skje noe i norsk politi, og at tilliten til politiet er svekket veldig mange steder i Norge som følger dette.
0: Dette her er jo et som har
2: pågått i årevis. Hvorfor har denne debatten dukket opp først nå? Det er saken har blitt mer politisert i takt med en økt liberal holdning til ruspørsmål, et ønske om å hjelpe de hardest rusavhengige uten at flere unge eller andre lukkes til mer rusbruk. Det at det skritt for skritt har vært liberaliseringen i narkotikapolitikken har, vært, har også ført at mange ønsker å holde igjen. Og til så, har dette kulminert i en veldig partipolitisk debatt inn mot valget i 2021 eh, ruspolitikken har splittet de aller fleste partier man har sett veldig ulik på det, det har vært en veldig hard debatt og derfor så har vært steile front også internt i politiet
0: oppdatert er en podcast fra NRK nyheter og denne episoden den er laget av oss Produsent Kaja Kirschebom Teknikk og lyddesign Andreas Berge Vaktsjef Ina Svon Og jeg heter Gry Veiby Programredaktør er
1: Knut Magnus Berge
0: Klippene du har hørt er fra VG og NRK Har du tips eller innspill så må du gjerne sende oss en e-post Adressen er oppdatert krøllalfa nrk.no Hele historien en podcast fra NRK. Er du der? Ja, jeg er. Ja,
1: det er krise. Det er noen som
0: har vært kompere bussen og drept mange. To ganger med ti års mellomrom blir Valdreisekspressen kaprutt. Så kveld bussjåføren og en passasjer på Valdreisekspressen ble angrepet med kniv. Det er fryktelig brutalt. Veldig målrettet. Han hogger for å drepe. Knivdrapene på Valdreisekspressen hører du i appen NRK Radio.